0: Hallo, hier ist der Kai von Ich und Mein Kron, wie du Kaffee für deine Darmgesundheit richtig nutzen kannst. Darüber rede ich heute mit der Biotechnologikerin Kati. Bleib dran, es wird richtig spannend und auch ein bisschen lecker irgendwie. Wir hören uns auf der anderen Seite des Intros. Ich freue mich auf dich. Bis gleich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich um mein Kron, dein Kronpott. Hi, Tag, ich hoffe es geht dir gut, ich hoffe du bist schubfrei, ich hoffe du bist schmerzfrei und ich hoffe, du hast irgendwo jetzt gerade neben dir einen Kaffee stehen, denn genau darum geht geht es heute. Du hast jetzt vielleicht schon gesehen, wie lang diese Podcast Folge eigentlich ist und deswegen quatschen wir jetzt auch gar nicht so lange. Heute wartet etwas richtig richtig Gutes auf dich. Wir reden heute mal über Kaffee und zwar nicht mit irgendjemandem, der gerne Kaffee trinkt, sondern mit der Kati. Die Kati ist Biotechnologikerin. Das wird sie gleich auch nochmal schön erzählen. Mir ist sie aufgefallen über Instagram und ich habe sie angeschrieben. Sie hat ein geballtes Wissen, das werdet ihr gleich merken und das teilt sie mit uns und es es ist richtig, richtig spannend. Bleib dran, wir starten direkt rein ins Gespräch. Hol dir vielleicht noch schnell einen Kaffee. Es könnte sonst äh, lecker werden und du hast dann keinen. Das ist auch komisch, ne? Also, ich wünsche dir viel Spaß mit diesem wirklich sehr, sehr coolen Gespräch.
1: Tough times never last, but tough people too.
0: Hallo, Kathi. Hi! <lacht> Schön, dass es geklappt hat. Herzlich willkommen hier auf meinem Podcast. Und ähm, ja, magst du mal ganz kurz dich vorstellen, wer du eigentlich bist?
1: Genau, also danke mal an dich, dass ich ähm, da dabei sein darf und ein bisschen zu meinen Erfahrungen heute eben über Kaffee erzählen kann.
0: Oh ja! Ich komme
1: ursprünglich aus der Biotechnologie, sprich ich habe mich sehr tief mit dem Thema ähm, Zellen, Genetik, Biochemie beschäftigt habe dann einige Zeit im Labor genetische Schaltkreise mitgebaut und mitentwickelt, ähm, auch in Richtung Pharma und habe dann sehr schnell feststellen dürfen, dass das nicht das ist, wofür mein Herz schlägt, weil mein Herz schlägt für Gesundheit und vor allem Menschen dabei zu unterstützen, ein gesundheitliches, ganzheitliches Leben zu führen und nicht auf Medikamente angewiesen zu sein, so gut es halt geht. Und habe gesehen, dass in meinem Umkreis... Ähm, ich sehr großes, um, großes Umkreis groß, um, großes Umfeld, dass da viele Leute um, Autoimmunerkrankungen haben, viele Darmprobleme, Schlafstörungen, ähm, Probleme mit der Ernährung und habe mich dann darauf spezialisiert, mh, ja mir ganz viele Tools anzueignen aus sehr vielen verschiedenen Bereichen, aus dem Thema Biohacking, um Menschen dann diese Tools weiterzugeben in Form von Workshops, Trainings, Coachings, damit die Menschen dann, sich selbst heilen können oder auf diesen Weg gehen können.
0: Klingt auf jeden Fall super interessant. Ich habe dich vor allem, also du bist mir auf Instagram aufgefallen, weil du solche, solche Sachen machst wie barfuß durch den Wald laufen und dann letztendlich mit dem Kaffee, wo wir jetzt zu diesem Thema gleich kommen, dass du da bestimmte Sachen reinkippst. Da kommen wir ganz zum Schluss drauf. Aber erzähl jetzt erstmal, ich bin ja ein großer Kaffeeliebhaber. Als ich meinen Darmriss bekommen habe, haben alle Leute gesagt, was ich alles nicht zu mir nehmen darf. Und beim Thema Kaffee war meine persönliche Grenze. Den lasse ich mir nicht nehmen, den lasse ich mir nicht verbieten. Und dementsprechend. Ähm, ja, habe ich dann gesehen, dass du mit Kaffee sehr viele Dinge tust, die ich sehr interessant fand. Und äh, lass uns erstmal über Kaffee an sich sprechen. Erstmal trinkst du selber Kaffee.
1: Seit einem halben Jahr, seitdem ich mit meinem okay. Partner äh, zusammenlebe, trinken wir einen Kaffee am Tag. Und ich habe davor, nie regelmäßig Kaffee getrunken. Also okay. ich war eher abgeneigt und habe ähm, einiges gelesen und recherchiert, warum jetzt Kaffee nicht optimal ist für die Gesundheit. Und mir war es immer extrem wichtig, für die Gesundheit alles, was nur möglich ist, zu tun und keine Ausnahmen zu machen. Mhm. Ähm, ich habe dann jetzt eben vor ungefähr einem halben, dreiviertel Jahr noch mehr recherchiert, eben zum Thema Kaffee natürlich, weil mich hat das halt nicht loslassen, weil viele Kunden natürlich und Freunde, Freunde in der Familie Kaffee trinken und mich auch gebeten haben, du geh, erzähl mir ein bisschen mehr über Kaffee und warum ist das schlecht oder warum könnte das gut Und ich habe einfach dann viel recherchiert und auch den Versuch ähm, gemacht, selber regelmäßig Kaffee zu trinken und bin dazu dann zu ja, sehr viele interessanten Dingen gekommen, die ich gar nicht erwartet hätte, was Kaffee alles machen kann, wie man Kaffee trinken sollte, wie man auf die Qualität achten sollte und ähm, genau, um zu deiner Frage zurückzukommen, seit einem halben Jahr trinken wir eben jeden Morgen einen ganz speziellen Kaffee und ich bin mit der Wirkung total zufrieden und habe auch nicht das Bedürfnis, mehr zu trinken und ich kippe auch nicht in ein Loch und das haben eben viele, die Kaffee trinken, Deswegen habe ich damals gar nicht angefangen, weil ich mir diese, ist ja auch eine Sucht irgendwo, ja, da müssen wir schon ja. ehrlich sein, dass man halt Kaffee lieben kann und dann der Körper das einfach mag und immer mehr und mehr möchte und man kann mit gewissen Tricks einfach dieser Sucht entgegenwirken und trotzdem das volle Potenzial von Kaffee genießen.
0: <lacht> ich glaube, dass Kaffee tatsächlich so etwas ist, wo, was viele trinken, wie du gerade gesagt hast. Mhm. Und ich glaube, dass viele Leute sich trotzdem damit gar nicht so richtig beschäftigt haben. Man geht in, in den Laden, nimmt sich einfach eine, eine Packung Kaffee mit und kippt die dann irgendwie in seine Maschine, wie auch immer man das Ganze zubereitet. Und da sind wir ja auch schon beim Thema, wie man Kaffee zubereiten ja. kann im Grunde genommen. Ähm, würdest du denn jetzt immer noch denken oder immer noch äh, sagen, dass äh, Kaffee ungesund ist?
1: Im Prinzip kommt es tatsächlich darauf an, welche Art von Kaffee man trinkt, wann man ihn trinkt und vor allem, wie man ihn trinkt. Prinzipiell, wenn wir jetzt sagen, man geht normal in einen Laden, kauft sich Kaffee oder trinkt den Kaffee in einem ähm, Kaffeeshop oder in einem Restaurant, würde ich mal sagen, so über den Kamm geschert, ja, er ist ungesund. Das sollte man eigentlich nicht tun, wenn einem die Gesundheit sehr am Herzen liegt. Ausnahmen gibt es natürlich immer, ähm, wenn man jetzt sagt, man möchte Kaffee auch aus gesundheitlichen Gründen genießen, dann muss man vor allem, wo ich denke, das ist das Wichtigste, auf die Qualität achten. Mhm. Das bedeutet Bioqualität. Also Kaffee gehört wie auch Kakao zu den Pflanzen, die werden am meisten gedüngt, weil die Bauern leben natürlich von der Kaffeeernte und können sich das nicht wirklich leisten, dass jetzt mal die ganze Ernte kaputt wird oder von Schädlingen befallen ist. Deswegen wird auf den Kaffee ziemlich aufgepasst. Und natürlich alles Mögliche auch an Chemie benutzt, damit ja, die Ernte ertragreich ist. Und mhm. ähm, deswegen bleiben da auch natürlich Rückstände drinnen von den Chemikalien, die man auf den Kaffee eben ähm, drauf tut. Das ist natürlich bei allen Dingen, die nicht in, ökologisch angebaut werden, ein Problem auch mit Glyphosat und anderen Düngemitteln auf Getreide. Nur bei Kaffee ist es halt wieder speziell, weil der halt massiv gedüngt wird. Das heißt, da sollte man auf jeden Fall auf Bioqualität achten, und ich achte da auch noch auf Fairtrade-Qualität, weil Kaffee halt ähm, woanders angebaut wird. Nicht bei uns, nicht in Europa, da gibt es eben andere Richtlinien. Und mir ist auch wichtig, dass die Bauern, die den Kaffee eben anbauen, da ähm, ja, gut entlohnt werden dafür. Das ist eine große Arbeit, ein großer Aufwand. Und ähm, genau, also da achte ich eben aus gesundheitlichen Gründen auf die Qualität, eben auf Bio und aus ethischen Gründen auch, dass es eben Fairtrade-Kaffee ist.
0: Und bei Fairtrade hat man ja im Grunde genommen auch eigentlich ne, die Sicherheit, dass da nicht irgendwas zusätzlich noch mit beigemengt wurde. Ähm, ja. Als wir uns einen Vollautomaten hier mal äh, angeschafft haben, dann äh, habe ich erst mal gelernt, dass man, da ist ja so ein Malwerk drin und dann haben wir die Beratung gehabt und dann hat uns der Mensch gesagt, äh, dass wir bei der Bohnenauswahl darauf achten sollen, dass die nicht glänzen. Und mhm. dann kam etwas Interessantes, weil er sagte, das Glänzende an dem Bohnen, Kaffee, glänzt ja eigentlich, nicht. ist der Zucker. Der ist einfach mit Zucker drüber, damit das schön aussieht, weil glänzende Bohnen sich einfach besser verkaufen und die machen dann dein Malwerk kaputt. Und da habe ich zum ersten Mal, das war so ein Aha-Effekt, wo ich dachte, wieso kommt denn Zucker in meinen Kaffee? Und das war irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Und ich glaube, dass da ist die Gefahr bei Fairtrade, glaube ich, geringer. Ne?
1: Genau, also bei, gerade bei, bei Bio und Fairtrade wird auch wirklich auf die Qualität geachtet und es ist auch die, die Lieferkette nachvollziehbar. Mhm. Und wenn man sich jetzt, ich, ich sage immer, bei, bei allen Produkten ist es wichtig zu schauen, wie werden die hergestellt, wer steckt dahinter und was ist da drinnen, weil im Endeffekt landet es in unserem Körper und wir sollten da nicht einfach wild darauf vertrauen, dass alles, was wir irgendwo kaufen können, gut ist für uns. Es ist leider gar nichts, so. <lacht> er ist ähm, das Gegenteil der Fall. Ähm, und eben gerade bei Kaffee, Bioqualität und da kann man sich auch sicher sein, dass auch keine synthetischen Düngemittel reingemischt werden. Und ähm, um da noch gleich ein Stückchen weiter zu gehen, wenn man das Glück hat, sich eine Kaffeemaschine mit Mahlwerk ähm, leisten zu können oder sich ein extra Mahlwerk zu kaufen, würde ich auch fast empfehlen, sich die, die Bohnen als Ganzes zu kaufen und dann selber frisch zu mahlen. Weil man muss halt auch immer daran denken, wenn jetzt Kaffee schon vor Ort ähm, in anderen Ländern zum Beispiel vermahlen wird, dann muss der ja auch irgendwie vor Schimmel geschützt werden. Das heißt, der muss getrocknet werden, da müssen vielleicht Dinge dazugegeben werden, damit da ja kein Schimmelbefall stattfindet. Und gleichzeitig verliert der Kaffee durch diese Oxidation, durch diesen ganz langsamen, unter Anführungszeichen, Verbrennungsprozess, auch Antioxidantien, Mineralstoffe, Vitamine, und die können viel besser erhalten bleiben, wenn man die Bohnen kauft und eben selber malt oder die Bohnen kauft und dann direkt im Geschäft, wenn man sie halt dort vor Ort kauft, eben vermahlen lässt.
0: Und es ja. schmeckt viel leckerer, wenn man die. Und es
1: schmeckt liebt. viel besser.
0: <lacht> ähm,
1: wenn man das nicht hat, die Möglichkeit, sich Kaffeebohnen zu kaufen, kann man sich auch Kaffee kaufen, der Vakuum verpackt ist, also Bio, fairtrade und Vakuum verpackt, weil da auch die Nährstoffe nicht einfach wegoxidieren und verloren gehen und der Geschmack auch erhalten bleibt.
0: Mhm. Jetzt hast du gerade Antioxidantien gesagt, die sind ja eigentlich entzündungshemmend. Ne? Mhm. Ähm, und jetzt sagen ja viele Menschen, oh, Kaffee vertrage ich nicht. Das habe ich sehr oft gehört, seitdem ich diesen Podcast hier mache. Kaffee vertrage ich nicht, das schlägt mir auf den Magen, das schlägt mir auf den Darm. Ich renne dann immer zur Toilette. Kannst du? Äh, können wir mal darüber reden, was Kaffee eigentlich mit unserem Körper macht?
1: Mhm. Im Prinzip hat ähm, Kaffee ja diesen Wirkstoff Koffein. Das heißt, es ist ein Wirkstoff, der wirkt auf unser Nervensystem, stimulierend. Es gibt eben verschiedene ähm, Mikronährstoffe, die halt unseren Körper entweder aktivieren oder langsamer machen und beruhigen. Zum Beispiel gibt es Teesorten wie Lavendel, das beruhigt den Körper, dann kommen wir eher in den Parasympathikus, in den Entspannungsmodus, und Kaffee drückt halt voll rein bei Adrenalin und Cortisol. Das heißt, unsere Stresshormone steigen durch, die, ähm, durch den Konsum von Koffein, Kaffee, an. Und wenn unsere Stresshormone ansteigen, dann hat der Darm sozusagen ähm, das Signal, sich auch zu entleeren. Deswegen ja. müssen viele Menschen halt nach dem Kaffee aufs Klo gehen. Und vielleicht kennt man das, wenn man jetzt eine stressige Situation hat ähm, oder eine Nachricht bekommt, die nicht angenehm ist, dann geht der Körper sofort in diesen Flüchte- und Stressmodus und oft haben Leute dann das Gefühl, Durchfall zu bekommen oder ähm, durch diese Emotionen Bauchweh zu bekommen. Das schlägt sich halt auf den Magen. Und bei Kaffee ist es so, wenn man den jetzt zum Beispiel gleich in der Früh auf leeren Magen schwarz trinkt, dass da viele Menschen gleich diese Stressreaktion spüren und sich entleeren müssen oder eben auch Bauchkrämpfe, Magenkrämpfe und Magenziehen bekommen. Mhm. Deshalb ist es wichtig, den Kaffee nicht sofort, das haben wir auch schon besprochen, nicht sofort genau. in der Früh zu trinken, weil wir müssen uns überlegen, wieso stehen wir in der Früh überhaupt auf? Warum wachen wir auf? Unser Körper funktioniert mit einem zirkadianen Rhythmus. Das heißt, zu gewissen Zeiten werden Botenstoffe produziert oder nicht produziert. Und vor allem in der Früh ist unser Stresshormon, das Cortisol, sehr hoch. Ähm, beginnt um vier, drei, vier in der Früh zu steigen und ist dann zwischen fünf und sechs besonders hoch. Und das ist auch die Zeit, wo wir dann meistens auch aufwachen, wenn wir einen gesunden Schlaf-Wachrhythmus haben. Und wenn dieses Cortisol schon erhöht ist in der Früh und das Adrenalin erhöht ist, und wir dann gleich ähm, zur Kaffeemaschine laufen und das Erste ist, was wir tun, einen Kaffee zu trinken, dann werden diese Stresshormone noch mehr erhöht und verstärken diesen Prozess natürlich von den Stresshormonen her. Der andere Punkt ist, dass wir in der Früh ziemlich dehydriert sind. Das heißt, wir haben die ganze Nacht, acht, neun, zehn Stunden vielleicht gar nichts getrunken und ähm, der Körper braucht aber in der Früh sehr viel Flüssigkeit, um sich mal besser entgiften zu können, um den Darm wieder zu regenerieren, um wieder eben Flüssigkeit zuzuführen. Der Körper spült und reinigt sich in der Nacht durch die Flüssigkeit, die wir im Körper haben. Und diese Zellflüssigkeit muss eben ausgeschieden werden. Wir sind ein bisschen vertrocknet in der Früh. Und ja. wenn wir darauf etwas trinken, was auch dazu führt, eben Kaffee, dass wir uns noch mehr entleeren, dann trocknen wir noch ein bisschen mehr aus. Deswegen sollten wir in der Früh dem Körper erstens Zeit geben, um die Stresshormone wieder senken zu können. Ungefähr eine Stunde dauert das. In dieser Stunde viel trinken, am besten auch einen warmen Tee trinken, sich ein bisschen bewegen, vielleicht ein paar Atemübungen machen, bis man wieder ruhig ist und entspannt ist und dann den ersten Kaffee trinken.
0: Ich bekomme gerade ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil ich laufe tatsächlich morgens direkt als erstes zur Kaffeemaschine. Es macht so Sinn, was du sagst. Was ich aber ganz spannend finde, ist den Satz, den du gerade gesagt hast, ähm, Kaffee, wenn ich morgens Kaffee trinke, dann fabriziere ich im Grunde genommen, produziere ich Stress. Weil der Körper mhm. im Stressmodus ist. Wenn ich mir meinen mhm. Kaffee nehme, um künstlich mich genüsslich wach zu machen, genau. äh, tue ich mir gar nichts Gutes, sondern ich tue mir eigentlich äh, genau das Gegenteil. Ähm, ich, ich fabriziere Stress. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau. Im Prinzip verstärkst du den Stress. Also ich sage jetzt nicht, dass Stress schlecht ist. Wir brauchen ja auch eben in der Früh Stress, um überhaupt das aus dem Bett zu kommen und um motiviert zu sein. <lacht> ja. Und das ist eigentlich was, was wir in der Früh gleich als Energiebus nutzen sollten. Also die erste Stunde, ersten eineinhalb Stunden haben wir Energie. Natürlich ja. ist es am Anfang wenn wir aufstehen, sind wir noch ein bisschen müde und brauchen kurz Zeit. Aber da hilft es auf jeden Fall in der Früh, gleich in der Früh eine kalte Dusche zu nehmen oder sich das Gesicht eiskalt abzuspülen und in die Sonne zu schauen, also blaues Licht hineinzulassen, damit wir wach werden. Und nicht so in der Halbdämmerung irgendwie dann, ja, noch mit zugemachten Augen zur zu Kaffeemaschine schleichen und den Kaffee runterdrücken, eher kurz das Gesicht kalt spülen, äh, frische Luft reinlassen, tief atmen, ähm, Licht hineinlassen, sich kurz sein lassen, ein bisschen zu bewegen, mal präsent zu werden, in den Tag zu starten und dann erst einen Kaffee trinken. Und davor auf jeden Fall ähm, den Körper mit ungefähr einem halben Liter Wasser also saubere Flüssigkeit versorgen, um den Entgiftungsprozess zu unterstützen.
0: Aber Essen noch nicht?
1: Genau, Essen noch nicht. Das okay. mit dem Essen ist ungefähr wie mit dem Kaffee. Ja. Ähm, essen steigert jetzt nicht die Stresshormone per se, sondern wenn unsere Stresshormone in der Früh hoch sind und wir noch etwas essen, dann kann der Körper dieses Essen gar nicht so gut verdauen. Wir können uns das so vorstellen, wenn wir gerade... In, einem, in einer Stresssituation ähm, sind und gerade sagen, wir flüchten oder kämpfen, wie unsere Vorfahren, die Steinzeitmenschen das gemacht haben, war der letzte Gedanke, so jetzt verdaue ich mal mein Mammutsteak. Und <lacht> wenn wir in der Früh gleich, ähm, ohne uns bewegt und richtig aufgewacht zu sein, also ohne uns bewegt zu haben und richtig aufgewacht zu sein, gleich Kaffee trinken und essen, verstärken wir die Stresshormone und können das Essen noch nicht richtig verdauen. Und okay. ich, ich, ich mache immer gern so diesen... Ähm, Steinzeitmenschen test ähm, dass ich eben sage, okay, was hätten meine Vorfahren gemacht? Die hätten sich in der Früh sicher keinen Kaffee runtergerückt und gleich gefrühstückt. Die hätten sich zuerst mal bewegt und wären mal auf Nahrungssuche gegangen. Natürlich hatten jetzt unsere Vorfahren, wenn wir jetzt ähm, ein, zwei Millionen Jahre zurückgehen, überhaupt gar keinen Kaffee, ist klar. Ähm, Kaffee ist aber trotzdem schon sehr alt. Also die Mayas und Inkas hatten ja schon Kaffee. Hm. haben das aber auch nur zu besonderen Anlässen getrunken und das auch richtig zelebriert. Und bei uns ist es leider so, dass wir hm. das als ähm, ja, nötig und wichtig sehen, täglich viel Kaffee zu trinken, weil wir denken, wir werden dadurch wacher und präsenter. Ja. Und es ist ja auch so, dass der Kaffee uns einen Energieboost gibt, nur das Problem ist, dass der ziemlich schnell wieder absinkt und den Körper auch ähm, ein bisschen daran gewöhnt. Das heißt, wir haben Rezeptoren im Körper, darauf werde ich später noch näher drauf eingehen, wenn ja. es dann um Kaffee und Schlaf geht. Wir ja. haben auf jeden Fall Rezeptoren im Körper, die der Kaffee eben blockiert, damit wir wach werden und ähm, Energie haben. Und diese Rezeptoren, wenn die über eine längere Zeit einfach ständig blockiert sind, dann macht der Körper einfach mehr von diesen Rezeptoren hm. und dann brauchen wir auch mehr Kaffee, damit wir die wieder blockieren können. Und ähm, Deswegen kommt es auch schnell zu einer Kaffeesucht, wenn man da nicht wirklich aufpasst.
0: Mega spannend, sehr, sehr spannend. Und welche Wertigkeit Kaffee hat, kann man im Grunde genommen dann auch, entscheidet sich dann eigentlich auch schon wieder, wie man ihn zubereitet. Mhm. Ich kann die tollsten Kaffeebohnen haben, wenn ich die ganz schlecht zubereite, indem ich einfach Wasserkocher anmache und dann das also einfach drüber knalle. Macht jetzt nicht unbedingt, also macht einen Unterschied, wie man ihn zubereitet. Ja. Kannst du da auch was zu sagen?
1: Genau, also im Prinzip bin ich ein großer Fan von, Espresso, also wenn der, mhm. also mit einer Espressomaschine, Kaffeemaschine, wenn wirklich das heiße Wasser mit Druck durch den Kaffee gedrückt wird, durch den gemahlenen Kaffee, damit wirklich die ganzen Stoffe aus dem Kaffee raus extrahiert werden. Mhm. Also ich, ich verteufel ja wie viele andere ähm, Gesundheitsmenschen den Kaffee überhaupt nicht. Und ich finde auch Koffein und Kaffee, die Antioxidantien, die drinnen sind, haben eine Basisberechtigung und können auf den Körper sehr gesund wirken. Also sollten wir alles Mögliche tun, um den Kaffee gut zuzubereiten und die Sachen auch aus dem Kaffee rauszuextrahieren. Also mit einer hochwertigen Maschine am besten. Bin ja. kein Fan von Löskaffee natürlich, also ähm, ja. schon, <lacht> schon wichtig, den Kaffee gut zuzubereiten. Ähm, ja. Und dann kommt es auch darauf an natürlich, das haben wir ja auch vorhin schon kurz angeteasert, was tut man denn in den Kaffee hinein? Ja. Wir müssen uns vorstellen, Kaffee hat eben dieses Koffein, diesen Wirkstoff und wir wollen... Also das Ziel sollte sein, diesen Wirkstoff so lange wie möglich nützen zu können. Mhm. Gleichzeitig soll, das, soll der Kaffee, also das Koffein, den Körper nicht überfordern mit einem riesen Spike, also einem riesen, riesen Anstieg an Stresshormonen, die dann wieder absinken. Mhm. Das wir möchten eigentlich, dass das Koffein wirkt, dass wir einen Energiezuwachs ähm, haben, der langsam kommt, lange bleibt und irgendwann dann wieder absinkt und wir auch dann nicht das, dieses Sucht, ähm, diese Suchtgefahr entwickeln. Okay. Ich habe ein paar Erfahrungen gemacht und zwar: ähm, Das erste Thema ist auch Heißhunger. Viele Menschen bekommen dann mit dem Kaffee auch in der Früh Heißhunger. Da hilft mhm. es total, wenn man eine Prise Salz in den Kaffee tut. Das hört sich jetzt mal ein bisschen ähm, grauslich oder komisch an, aber es hilft auf jeden Fall, um den Heißhunger äh, vor allem Süßes zu reduzieren. Ähm, genau, das war eben das Salz. Wenn man dem, dem Salz ein bisschen entgegenwirken möchte, weil viele Menschen ja auch Zucker in den Kaffee geben und Milch, würde ich empfehlen, einfach eine Prise Stevia oder Erythrit in den Kaffee zu geben, weil damit das Insulin nicht steigt und Stevia und Erythrit, also Erythrit ist ein fermentierter Zuckeralkohol aus Mais, dann gibt es natürlich auch eine Bioqualität, was eben das Insulin nicht ansteigen lässt, den Blutzuckerspiegel gering hält und dem Kaffee eine leichte, angenehme Süße gibt für diejenigen, die Kaffee ein bisschen süßer möchten.
0: Ja.
1: Wer jetzt zum Beispiel seinem Darm und der Fettverbrennung noch etwas Gutes tun möchte, könnte eine Prise Zeit und Zimt hineingeben und Kardamom. Also Kardamom führt zum Beispiel auch dazu, dass wir nicht so einen Mega-Boost an Stresshormonen haben und Zimt fördert die Fettverbrennung. Und wenn wir jetzt... Kaffee, also Kaffee an sich fördert die Fettverbrennung, weil es diesen mhm. ganzen Mechanismus aktiviert, dass die Fette frei werden, in den Körper kommen und verstoffwechselt werden können und genau. Zimt hilft diesem ganzen Prozess. Also da kann man Gewürze zum Beispiel dazugeben und Gewürze helfen generell auch die Stresshormone einfach zu senken und den Körper zu beruhigen. Mhm. Das waren jetzt so die Dinge, die man einfach hineinstrahlen kann. Und dann gibt es eben noch ein paar andere Dinge, die ähm, wir auch eben gerne in den Kaffee geben und das ist Fett. Ja. Und viele kennen ja wahrscheinlich den Keto-Kaffee, bulletproof Coffee, ähm, fat Coffee, wo man einfach jetzt, äh, wenn man sich jetzt ein Rezept raussuchen würde, würde man ein Rezept finden, wo man eben Butter in den Kaffee gibt.
0: Butter. Ähm,
1: Butter, genau. Also da gibt es eben ganz, ganz viele Menschen, da gibt es auch sehr viele Rezepte. Also die Leute, die da mal recherchieren, bulletproof Coffee, werden Rezepte finden, wo man einfach Butter hineingibt. Okay. Ich bin jetzt, ähm, weil ich ja selber lange Zeit Darmprobleme hatte, ganz ja. starke Darmprobleme, überhaupt kein Fan von Milchprodukten, weil das Milcheiweiß. Deswegen auch würde ich nicht, nicht raten, dass man sich Milch in den Kaffee gibt, gar nicht, weil das Milcheiweiß und auch die Laktose auf den Darm sehr reizend und verschleimend wirkt. Also wir haben in der Milch und auch in Butter ist ein Eiweißrest drinnen, verschiedene Eiweißstoffe, also Casein und Molka, das sind die zwei Eiweiße, die zwei Proteine, die in der Milch und auch in der Butter noch vorhanden sind. Und die wirken leider ähm, entzündungsfördernd für unseren Darm. Und okay. unsere Darmbakterien können dieses Milcherweiß gar nicht richtig verdauen. Deswegen führt auch zu viel Milchkonsum oft zu Durchfall. Also vielleicht Menschen, die nach Kaffee Durchfall bekommen, könnten auch mal versuchen, die Milch wegzulassen.
0: Und es schmeckt mhm. auch ganz anders. Also als ich angefangen habe, mich vegan zu ernähren und habe die Milch dann ersetzt gegen pflanzliche Milch, ja. ähm, ich hatte erstens das Gefühl, ich brauche viel weniger Kaffee am Tag, weil ich merke mhm. einfach sofort die Wirkung von Koffein, dadurch, dass ja. ich weniger Fett drin habe. Ne? Mhm. Und ähm, ich nehme den Kaffeegeschmack ganz anders wahr. Also die ersten zwei ja. Wochen, die waren echt ein Kaffeegenuss, weil ich endlich mal wieder den Kaffee an sich geschmeckt habe. Und das Super ja. interessant, super interessant. Aber ich glaube, in unserer Gesellschaft wird vor allem Kaffee-Latte und ähm, der Cappuccino mit der schönen ja. Milchkrone am meisten ja. getrunken. Und ich glaube, ja. dadurch, dass der am meisten getrunken wird, ähm, beschweren sich auch die meisten über irgendwelche Symptome, die sie danach haben, oder?
1: Ja, ja du hast was super Interessantes angesprochen, und zwar die Wirkung das Koffein, sie du gleich gespürt hast, weil weniger Fett drinnen war, darauf werde ich gleich zurückkommen. Ja. Und das andere, dass viele Menschen sagen, ich vertrage keinen Kaffee. Ich denke viel eher, dass die Menschen ein Problem haben, dass der Kaffee meistens nicht bio ist. Die ganzen ja. Chemikalien und Zusatzstoffe mitkommen in den Körper, dass der Darm irgendwann rebelliert, dass meistens auch eben Milch drinnen ist von Tieren und Zucker. Und die kommen wie aus Milch, aus Zucker und nicht biologisch angebautem Kaffee, natürlich, das ist eine super Gau für den Körper, wenn man jetzt sehr hochwertigen Kaffee zur richtigen Tageszeit genießt, also ich würde sagen, so um neun, halb zehn herum ist die beste Zeit für Kaffee, mhm. ähm, dann denke ich, dass man schon viele Probleme los wird. Jetzt würde ich noch gerne zurückkommen zum Thema Fett. Ähm, wir haben ja schon vorhin gesagt, Koffein spürt man eben, wenn man den Kaffee schwarz trinkt, total und dann hat man so einen Spike, also so einen Anstieg an Stresshormonen was dann leider wieder absinkt. Und wenn man jetzt eben Fett zum Kaffee gibt, wie du auch schon gesagt hast, dann spürt man die Wirkung des Koffeins nicht so stark und kann viel länger mit diesem Koffein auskommen. Und jetzt gibt es eben diese Szene, die Biohacking-Szene und die ketogene Ernährungsszene, sagen wir mal so, die gerne Kaffee mit Butter und Kaffee mit Fett trinken. Und wir haben eh schon gesprochen, warum jetzt Milch und Butter nicht optimal ist. Ich finde, das sind sehr tolle Alternativen, Kokosöl, MCT-Öl und Ghee. Wenn man jetzt ja. eben ähm, nicht hundertprozentig vegan lebt, dann könnte Ghee eine gute Alternative zu Butter sein. Also Ghee ist eine ausgelassene Butter, wo kein Eiweiß mehr drin ist. Das ist wirklich hundertprozentig fett. Und deswegen ist Ghee auch eher so goldfarben und fettig und schmilzt viel leichter. Und Butter ist ja eher so ein härterer, weißerer Block. Hm. wo eben auch noch Eiweiß drinnen ist, was eben gewonnen ist. Und die hm. hat den Vorteil, dass es auch Buttersäure hat. Also im Butter haben wir auch Buttersäure drinnen und in die eben auch, das ist eine Fettsäure. Ja. Es gibt viele verschiedene Fettsäuren. In Butter ist eben Buttersäure drinnen. Das ist eine sehr kurze Fettsäure und die hilft unseren Darmbakterien und dem Darm, gewisse Neurotransmitter zu produzieren. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert. <lacht> Unser Darm, ähm, braucht Fett, also vor allem Buttersäure, um die Darmen regenerieren zu können. Das heißt, unsere Darmzellen, die brauchen hier Energie. Und die nehmen die Energie sehr gerne von so ganz kurzen Fettsäuren. Und ein gesundes Mikrobiom, also gesunde Darmbakterien, wenn wir viele Ballaststoffe aus Gemüse essen, produzieren auch Buttersäure. Also Gamma-Aminobuttersäure zum Beispiel. Ähm. Und damit können sich dann unsere Darmzellen regenerieren, haben genug Energie und können intakt bleiben, also gesund bleiben. Und wenn man jetzt Ghee oder Butter direkt zu sich nimmt und so Buttersäure aufnimmt, kann man die Darmzellen direkt nähren und unterstützt damit auch ähm, deren Regeneration. Also cool. das ist ein Vorteil, wenn man jetzt Ghee nimmt und ja. so kann man wie soll man sagen, Ghee ist natürlich von Tieren, also wenn man das aus rein ethischen Gründen vegan lebt und sagt, man möchte gar nichts tierisches konsumieren, würde ich natürlich von Ghee abraten. Wenn man sagt, man ist vegan, pflanzt eher aus gesundheitlichen Gründen, dann ist vielleicht Ghee eben eine gute Alternative, weil Ghee eben Buttersäure enthält.
0: Hm.
1: Was auch noch sehr gut ist im Kaffee, ist Kokosöl und MCT-Öl. Darauf werde ich jetzt auch ganz kurz mal drauf eingehen. Ja bitte, also, das ist
0: sehr spannend, finde ich.
1: Ja, ich, ich finde es auch sehr, sehr spannend, die Idee, sich überhaupt Fett in den Kaffee zu geben. Genau. Eben, damit man <lacht> länger von, von dem Koffein profitieren kann. Hat noch ein paar andere Vorteile, werde ich dann auch noch gleich dazu sagen. Ja. Kokosöl hat ähm, diese Fettsäure-Laurinsäure. Also, die, also Ghee und Butter, und buttersäure ist wieder eine, eine andere Fettsäure. Und Kokosöl hat die Laurinsäure. Ist eine okay. mittelkettige Fettsäure. Also die ist nicht zu so lang, nicht zu so kurz, mittelkettig. Und kann sehr gut verstoffwechselt werden. Und unsere Mitochondrien, die Energiekraftwerke des Körpers, können mit dieser Laurinsäure direkt Energie produzieren. Das andere ist, dass unsere ähm, Zellen die Laurinsäure sehr mögen, weil sie gegen schlechte Keime wirkt. Das heißt, wenn man zum Beispiel jetzt mit Kokosöl, kann man auch Zähne putzen sehr gut, Kokosöl mhm. zu sich nimmt oder Kokosöl auf die Haut gibt oder mit Kokosöl Zähne putzt, wird man einfach schlechte Bakterien und Keime los, weil das sehr antimikrobiell wirkt gegen schlechte Keime. Gleichzeitig mögen die guten Darmbakterien, die uns unterstützen, Kokosöl sehr gerne und sterben da auch nicht dran. Deswegen finde ich es auch toll, Kokos in Kaffee zu geben. Wenn man jetzt die Fettverbrennung und die Energie noch mehr steigern möchte und noch länger von diesem Boost an, ähm, ja, an Energie profitieren möchte, könnte man auch MCT-Öl ja. in den Kaffee geben. MCT-Öl steht für Middle Chain Fatty Acids. Das sind auch mittelkettige Fettsäuren, und ich habe schon gesagt, Chlorinsäure ist auch Mittelkette von Kokosöl. Jetzt gibt es aber verschiedene, ähm, ja, verschiedene Fettsäuren. Es gibt welche, die sind zum Beispiel 6, 8, 10 oder 12 C-Atome lang. Und je nachdem, wie lang die sind, ähm, machen sie verschiedene Dinge im Körper. Und sehr ähm, gut herausgestellt hat sich eine Kombination aus C8 und C10 also wenn man jetzt ein normales ähm, MCT-Öl auf Kokosölbasis sich besorgt, das ist so eine Flasche mit flüssigem weißem geruchlosem Öl, ist dann meistens eine Kombination aus C8 und C10 drinnen. Das okay. ist eine die Fettsäuren, die bestehen aus einmal aus 8 C-Atomen, einmal aus 10 C-Atomen und die wirken sehr ähm, gesundheitsfördernd für den Körper und helfen dem Körper in die sogenannte Ketose zu gehen. Das heißt, Ketose ist ähm, kommt man auch mit der ketogenen Ernährung oder mit Fasten hin, hm. ist der Körper in einem ständigen Fettverbrennungs- und Regenerationsmodus. Und dieses MCD-Öl fördert diesen Prozess.
0: Ist also es der Heilungsprozess, ne?
1: Genau, so der Heilungsprozess, der Regenerationsprozess, der Zellen- und vor allem der Fettverbrennungsprozess. Hm. Also viele Menschen trinken ihr ja Kaffee, um Fett zu verbrennen, weil Kaffee halt die Fettverbrennung, Koffein, die Fettverbrennung extrem fördert. Und um das Ganze zu unterstützen, hilft es, gesundes Fett eben in den Kaffee zu geben. Hört sich natürlich am Anfang ein bisschen komisch an, was ich will Fett verbrennen, tu Fett in den Kaffee, das passt doch nicht zusammen. Ja. Gleichzeitig muss man dazu sagen, dass es bei der, beim Thema Fettverbrennung gar nicht um Fett geht, sondern viel eher um Kohlenhydrate und Zucker und um unsere Hormone. Ja. Und wenn wir viel Insulin haben, Insulin entsteht dadurch, dass wir Zucker essen, zu viel Eiweiß essen und zu viel Kohlenhydrate essen, dann nehmen wir eher Fett zu. Wenn wir gesundes Fett, zum Beispiel Kokosöl, Avocados, Oliven, Ghee, ähm, ja, Fisch aus heimischen Seen zum Beispiel zu uns nehmen, dann hat der Körper gesundes Fett und dieses gesunde Fett stimuliert die Fettverbrennung viel mehr, als dass wir es ähm, speichern als Fett, was sehr, sehr interessant ist. Wenn man sich die Zellbiologie des Körpers anschaut, findet man das ähm, heraus und kann auch verstehen, wie das alles biochemisch zusammenwirkt. Mhm. Und der, der andere Aspekt, warum es ganz nützlich ist, fettes in den Kaffee zu geben, ist, dass man das als ganzheitliche Mahlzeit, als Frühstück sehen kann, weil es ja ungefähr zwischen 300 und 400 Kalorien hat. Und es schmeckt ja auch sehr gut, wenn man diese ganzen Zutaten jetzt dazu gibt und dann noch mixt, ähm, wird man auch irgendwie so drei, vier, fünf Stunden satt bleiben. Das ist gerade, wenn man jetzt zum Spann. Beispiel noch fasten möchte und im Fasten kann der Körper sehr gut regenerieren, weil er halt nichts verdauen muss und der Darm sich nicht anstrengen muss, dann hält so ein Bulletproof Coffee lange satt und gibt lange Energie. Wichtig ist, dass man den Kaffee mit den ganzen Zutaten auch mixt, weil der Mixprozess dazu führt, dass die Fetttröpfchen ganz, 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 ganz klein werden und aus diesem ganzen Kaffee ein, ein sehr schaumiger, leckerer Drink entsteht und nicht einfach ein Glotz Fett im Kaffee drinnen schwimmen. Also mixen ist auch ganz wichtig.
0: <lacht> ich kriege langsam Kaffeedurst. durst <lacht> <lacht> ähm, Lassen Sie uns mal über die Menge reden. Jetzt habe ich hier ähm, Kokosöl stehen. Ähm, gerade fest geworden, habe ich gerade noch gesehen. Ähm, ein Löffel reicht? Von der genau, Menge?
1: also wir machen das so, wir nehmen ähm, wir haben eine Espresso-Maschine und nehmen da pro Person einen doppelten Espresso. Also wir füllen eben so viel Menge hinein, dass man einen doppelten Espresso machen würde und lassen da das Wasser ein paar Mal durchfließen. Das heißt, es ist dann ja nicht nur so eine kleine Mini-Menge. damit kann man keinen Bulletproof-Coffee machen, dann wäre da mehr Fett drin als Kaffee, <lacht> sondern es sind ungefähr 300 bis 350 Milliliter. Das heißt, der Kaffee schmeckt auch nicht mehr so stark, aber okay. man hat wirklich aus dieser Menge Kaffee alles raus extrahiert, was man rausbringen kann. Also am Ende fließt er wirklich eher nur noch so ja, ähm, schon fast das normale Wasser wieder durch, weil wirklich alles draußen ist. Trotzdem schmeckt das noch sehr nach Kaffee, keine Sorge. Ähm, und da tun wir dann eben rein, einen großen Esslöffel Fett, also entweder Ghee und Kokosöl gemischt oder nur Kokosöl, ein Esslöffel MCT-Öl. Das ist natürlich jetzt kein Muss, aber hat eben viele gesundheitliche Vorteile. Natürlich eine Prise Salz, ein bisschen Erythrit und Stevia oder Stevia, je nachdem, zum Süßen. Das muss man selber herausfinden, was einem da schmeckt. Also ein Esslöffel Erythrit und eine Prise Stevia zum Beispiel harmonieren sehr gut zusammen und dann ist das leicht süßlich. Dann geben wir eben noch einen halben Teelöffel Zimt hinein und ein bisschen Kardamom und hin und wieder noch selber gemachtes Mandelmus. Dann wird das Ganze sehr selber gemachtes Mandeln muss, genau, dann wird das Ganze noch ein bisschen cremiger ähm, und ist wirklich wie eine volle Mahlzeit, die eben lange satt hält.
0: Krass, ich schreibe hier schon fleißig mit. Ähm, <lacht> das MCT-Öl, da wird sich jetzt vielleicht der ein oder andere Zuhörer fragen, wo kriege ich denn sowas?
1: Genau, also es gibt da im Prinzip einige Anbieter. Man hm. muss darauf aufpassen, dass das MCT-Öl nicht aus anderem Öl als Kokos gewonnen wird. Also es gibt eben auch MCT-Öl, wo man sagt, ja, es sind Kokosanteile drinnen, aber dann in Wirklichkeit ist einiges aus Palmöl gewonnen, wollen wir nicht. Es also muss wirklich schauen, dass es 100% aus Kokosöl gewonnen wird, um mhm. wirklich diese tollen Effekte zu erzielen. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, von welcher Marke ich meins habe. Ich habe das aber irgendwo auf Instagram bestimmt verlinkt oder mal gepostet. Mit dem bin ich total zufrieden. Und ähm, es ist geschmacksneutral, und ich merke auch die Effekte davon. Also hm. ähm, finde ich super, super toll. Also das ist, ähm, worauf man eben achten muss ähm, MCT-Öl.
0: Ja. Jetzt hat nicht jeder die Möglichkeit, sich eine Espressomaschine zu kaufen, oder mhm. wie wir hier so einen Vollautomaten haben. Ähm, und jetzt hast du aber vorhin gesagt, das muss schon Druck drauf sein. Das heißt, mhm. auf der einen Seite meine normale Filterkaffeemaschine ist jetzt nicht so die geeignetste, vor allem, wenn ich, wenn ich eine chronische Darmentzündung habe. Kann ich übrigens bestätigen, ich vertrage den Kaffee überhaupt nicht aus einer Filter, äh, mhm. ganz normalen Filtermaschine. Ähm, gibt es noch andere Möglichkeiten, wie man Kaffee zubereiten kann, wenn man jetzt äh, nicht so das große Budget hat?
1: Es gibt ja diese ähm, silbernen Kannen, die man vielleicht noch ähm, zu Hause hat.
0: Bodenkannen kann, ne? Bodum, ich, weiß,
1: ich, weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wie die heißen, aber vielleicht wenn man sie beschreibt, also diese silbernen Kannen, wo man ähm, einen Filter drinnen hat und den füllt man dann eben voll, schraubt die Kanne wieder drauf, ähm, gibt eben unten noch Wasser hinein und dann erhitzt man das Ganze und dann entsteht eben auch ein Druck und so wird das Wasser von unten durch den Kaffee hinauf gedrückt und oben hat man eben dann den Kaffee. Das ist auch noch eine, eine gute Methode, die funktioniert und so man sie noch ziemlich günstig. Wobei ja. ich dazu sagen muss, dass sehr viele Menschen gerne unterwegs Kaffee trinken.
0: Mhm.
1: Und sie sagen ja, der Kaffee unterwegs schmeckt halt besser als man mein Löstkaffee oder Filterkaffee. Wenn man darauf verzichten würde und sich zu Hause eine Espressomaschine gibt es ja schon zwischen 50 und 100 Euro, zulegt, dann ja. hat man wirklich hochwertigen Kaffee, kann kontrollieren, welche Bohnen werden genommen, ähm, wie bereite ich hinzu? hat das alles ein bisschen mehr unter Kontrolle und dann hat man das Geld auch schnell wieder drinnen von der Kaffeemaschine, wenn man nicht jeden Tag vier, fünf Euro ausgibt für Kaffee.
0: Ja. Auf Reisen <lacht> nehmen wir mittlerweile eine Aeropress mit, äh, die gebe ich nie wieder her. Kennst du die Aeropress?
1: Nein. Das, ist so, das sind so Nein. zwei
0: Plastikrohre, die schiebst mhm. du ineinander, Da packst du den Kaffee da oben rein, du machst richtig Kaffee noch mit so Wasserkocher da rein, du musst genau ja. auf die Temperatur achten und dann äh, rührst du das Ganze um und dann hast du wie so einen Filter und dann drehst du das Ganze auf die Tasse und mhm. drückst einmal drauf und dann äh, hast du halt sehr wenig, ist wie ein Espresso, den du dir selber zubereitest. Wow. Äh, kostet 12 Euro. Ähm, und Gut. ich verlinke euch das mal unter dieser Folge, könnt ihr euch gerne mal angucken ähm, ich gebe die nie wieder her, gerade auf Reisen ist das super, bei den Ferienwohnungen stehen nicht gerade die saubersten Kaffeemaschinen ja. <lacht> und deswegen, das ist auch, ein, auch eine schöne Sache, die man da machen kann und vor allem kriegt es da auch wieder die Wertigkeit, weil du musst den Kaffee selber malen du musst für jede Kaffee, äh, Kaffeetasse musst du richtig arbeiten das ist auch nicht verkehrt, es ja. gibt wieder so eine Wertigkeit
1: dann drückt mir vielleicht nicht zu so viel davon
0: Genau, ja, das ist richtig. Man, äh, automatisch, ja. <lacht> Lass uns noch mal über Schlafen reden. Das hast du vorhin schon so angeteasert. Äh, viele sagen, oh, ich kann dann schlechter schlafen mit Kaffee und so. Das siehst du ein bisschen anders, ne, wenn ich das richtig rausgehört habe.
1: Es kommt extrem hier auf die Zeit an. Also ja. ich sehe beim, bei der Zeit wirklich nur dieses Zeitfenster zwischen 9 Uhr und ungefähr 11 Uhr. Man sagt so Pi mal Daumen nach 14 Uhr auf keinen Fall mehr Kaffee. Ich sage sogar, lieber zwischen 9 und 11, nur einen, maximal zwei am Tag und danach keinen Kaffee mehr. Eben, wir haben jetzt in der Früh, wenn wir sagen, wir zwischen 6 und 8 aufstehen, also aufstehen, so Pi mal Daumen, dass wir dann ungefähr eine Stunde brauchen, um den Körper auf den Tag vorzubereiten, eben nicht gleich zur Kaffeemaschine zu laufen. Und wenn wir das dann gemacht haben, genug getrunken haben, bewegt haben, ein bisschen geatmet haben, dass wir dann eben um ungefähr neun, zehn Uhr um den ersten Kaffee trinken und dann vielleicht noch, wenn man noch Guste hat, auf einen Espresso danach noch, kann man noch einen zweiten trinken. Es ist eben so, man muss sich anschauen, die Halbwertszeit von Koffein und wie Koffein wirkt. Also die Halbwertszeit von Koffein kann bis zu sechs Stunden, wenn nicht sogar länger betragen. Halbwärtszeit heißt nicht, dass nach sechs Stunden das Koffein weg ist, sondern dass nach sechs Stunden die Hälfte des Koffeins weg ist. Für manche Menschen dauert das länger, kommt natürlich auf Geschlecht, Körpergröße, Fettanteil und so an und auf unsere Enzyme. Sechs Stunden, Körper. um
0: die Hälfte des Koffeins rauszukriegen?
1: Genau, sechs Stunden, wow. um die Hälfte rauszubringen. Und nach zwölf Stunden ist, der, ist ja der Kaffee immer noch nicht weg, weil wir müssen dann die Hälfte des Koffeins, die eben dann noch da sind, nach sechs Stunden... Nach sechs Stunden ist von dieser Hälfte immer noch die Hälfte da. Das ist noch 25 Prozent oh. nach zwölf Stunden, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe.
0: Es gibt einen... Spät
1: ja, es braucht schon ziemlich lang, bis wir Sie wirklich, ähm, wir wirklich nur noch sehr geringe Mengen ähm, Koffein im System haben. Mit geringen Mengen kann der Körper gut umgehen. Wenn wir jetzt sagen, wir am ähm, Nachmittag 15, 16 Uhr noch einen Kaffee trinken, dann haben wir nach sechs Stunden, sagen wir so um neun, zehn am Abend, noch die Hälfte des Koffeins im Körper. Und damit kann der Körper halt schwer umgehen. Und dann muss man sich auch denken, wenn man jetzt mehr als nur ein oder zwei Kaffee am Tag trinkt, sagen wir, manche Menschen trinken fünf, sechs, vielleicht sieben Kaffee noch vor 16, 17 genau. Uhr, vielleicht sogar noch später, ist der Schlaf natürlich sehr blockiert. Und viele Menschen schlafen obwohl sie Koffein im System, haben, ein, im System haben ein, weil sie körperlich erschöpft sind. Das ist Vielleicht bewegen sich die, dann gehen sie in die Arbeit, denken dort viel, gehen wieder heim, ähm, bringen vielleicht noch einen Kaffee, aber sind einfach körperlich müde. Nur Schlaf besteht dann nicht nur darin, dass der Körper zur Ruhe kommt, sondern auch unser Gehirn, unser Geist. Und wir haben verschiedene Schlafphasen, also rem den Träumschlaf, Tiefschlaf, leichten Schlaf und eben so kurze Wachphase und der Körper geht ja durch diese Zyklen durch. Also um 9, 10 am Abend sollten wir schlafen gehen, damit der Körper bis 7, 8 Uhr morgens so fünf Zyklen vollkommen durch hat, damit der Körper jede Zelle und auch vor allem unser Gehirn regenerieren und wieder heilen kann. Und Koffein blockiert vor allem, dass der Körper nicht genug Schlaf und Melatonin produzieren kann. Und Melatonin ist nicht nur wichtig, damit wir gut schlafen, sondern Melatonin ist ein starkes Antioxidant, hilft den Zellen beim Heilen, hilft die Hungerhormone, also Leptin und Grelin zu stabilisieren, damit wir nächsten Tag keinen Heißhunger bekommen, hilft Insulin gering zu halten, super Anti-Aging-Hormon und auch Anti-Hunger-Hormon. Und wie gesagt, Koffein blockiert halt diese ganze Produktion vom Schlafhormon und so kommen wir nicht in unseren Tiefschlaf. Das heißt, wir liegen halt da, dösen, schlafen vielleicht ein bisschen, aber der Körper kann nicht wirklich durch diese ähm, Schlafphasen durchgehen. Und wir müssen uns vorstellen, wir haben diesen sogenannten Schlafdruck. Das heißt, wir haben im Gehirn Rezeptoren, die nennt man Adenosinrezeptoren. Also es wird gleich klar, ich werde es kurz erklären. Wenn wir uns noch an den Biologieunterricht erinnern, gibt es sowas wie ATP, adenosin -Trifoskat. Das ist das, was wir produzieren, um Energie zu bekommen. Also vielleicht erinnert man sich an auch der eine oder andere. Jetzt ist es so, unsere, unsere Zellen, unser Körper produziert den ganzen Tag Adenosintrifosphat, ATP, um Energie zu haben. Diese Energie wird abgebaut und dann entsteht als Abbauprodukt einfach Adenosin. Also Adenosintrifosphat, das Phosphat kommt weg, wir haben Energie und Adenosin bleibt übrig. Wenn dieses Adenosin sich über den Tag bis zum Abend hin vermehrt und aufstaut, haben wir einen Schlafdruck. Und dieses Adenosin dockt dann, umso später es wird, an unsere Adenosinrezeptoren an, die im Gehirn sind. Und das Spannende ist jetzt, dass Koffein auch bei diesen Rezeptoren mehr oder weniger andocken kann. Also man muss sich vorstellen, wir haben jetzt hier, sagen wir hier meine, meine Knöchel hier, sind diese Rezeptoren. Und da würde jetzt normalerweise Adenosin drankommen und dann werden wir müde. Jetzt kommt Koffein und stülpt sich wie so ein wie so ein Handtuch meine ganzen Rezeptoren drüber und blockiert die. Das heißt, Adenosin möchte andocken, kann aber nicht. Das heißt, das Adenosin fällt wieder ab und dann denkt der Körper, hm, blöd, jetzt funktionieren unsere Rezeptoren nicht, machen wir einfach neue Rezeptoren. Dann entstehen neue Rezeptoren und das bedeutet, wir brauchen mehr Koffein, um wach zu bleiben, um diese Rezeptoren ähm, ja, zu füllen oder abzudecken. Also der Körper regeneriert sich eben da, also regenerieren ist das falsche Wort, er passt sich an, sagen wir so, er passt sich an. Wenn wir Koffein im System haben und unsere Rezeptoren blockiert sind durch Koffein, kann Adrenalin nicht andocken. Das heißt, wir werden körperlich und mental gar nicht wirklich müde und der Körper produziert mehr Rezeptoren. Das führt dazu, dass wir eine größere Sucht nach Koffein haben, immer mehr und mehr brauchen. Und, Und darauf muss man wirklich aufpassen, weil da rauszukommen, ist halt wahnsinnig schwierig. Und es braucht ein bisschen Zeit, wenn man jetzt zum Beispiel ein sehr starker Kaffeetrinker ist, braucht es Zeit, dass der Körper diese zusätzlichen adenosin wieder abbaut, weil er merkt, hm, okay, die brauche ich jetzt gar nicht mehr, weil das ist ja eh nicht mehr blockiert. Deswegen ja. ist es am Anfang sehr schwierig, wird aber dann nach zwei Wochen total einfach, vielleicht nur noch auf einen Kaffee zu kommen. Und der Tiefschlaf wird es einem danken, wenn man es nicht übertreibt mit, mit Koffein.
0: Das heißt, an all diejenigen, die draußen um 21 Uhr nach dem Essen noch schön im Café sitzen und sich ein Espresso gönnen, lösen eigentlich gönnen sich kurzfristig etwas für die Verdauung, aber langfristig eher Stress für den Schlaf. Und all diejenigen, die im Grunde genommen immer sagen, "Oh, ich kann Kaffee trinken, ich schlafe sowieso, ich schlafe trotzdem, haben wir jetzt gelernt, ja, du schläfst, aber dein Körper ist unter Stress und dein Körper arbeitet trotzdem weiter und erholt sich nicht gerade.
1: Jetzt, jetzt hast du auch gerade angesprochen, total interessant, um 21 Uhr noch am Abend nach dem Essen.
0: Ja, so generell, <lacht> <Spätes> Essen.
1: <lacht> es ist, ja, eben, es ist ein sehr spätes Essen. Und wenn man es wirklich ähm, auf den Schlaf achtet, und Schlaf ist, denke ich, das Wichtigste für Regeneration und wahnsinnig wichtig auch für den Darm. Also unsere Darmbakterien leben ja in uns, mit uns und helfen uns, gesund zu bleiben. Und wenn wir unseren Darmbakterien nicht genügend Regeneration gönnen und die ständig aktiv sind und wir nicht gut schlafen und ständig essen, dann kann sich unser Darm und die Bakterien da drinnen nicht wirklich regenerieren. Das heißt, optimal wäre es, nach 17 Uhr gar nicht mehr zu essen und mhm. auch während des Essens nicht zu trinken, weil wir die Magensäure verdünnen und die Dinge dann nicht richtig verdaut werden. Kaffee und Essen zu kombinieren ist ja auch nicht so gut, haben wir schon am Anfang gehört, weil die Stresshormone wieder steigen und dann wieder nicht gut verdaut werden kann. Also optimal wäre es, nach 17 Uhr aufzuhören zu essen und eine Stunde später vielleicht dann einfach Lavendeltee zu trinken um sich auch wirklich die ähm, Zeit zu nehmen, sich zu beruhigen und auf den Abend und den Schlaf vorzubereiten. Und man braucht auch dann wesentlich weniger Kaffee am Tag, wenn man wirklich einen tiefen, regenerativen Schlaf hat.
0: Wunderbar. Mit Blick auf die Uhr, ne? Ich, ich könnte jetzt noch stundenlang zuhören damit und mit dir darüber reden. Es ist super spannend, was ich allein in dieser Zeit jetzt gelernt habe über Kaffee und krass, wirklich. Also, erstens halte ich fest, man kann nicht einfach sagen, ich vertrage keinen Kaffee, sondern man muss einfach mal hinterfragen, äh, wie nehme ich ihn zu mir, welche Sorten nehme ich und wie bereite ich ihn zu. Äh, zweitens, wann nehme ich ihn zu mir? Und mhm. äh, was kann ich da alles, alles reinmachen? Das heißt, Kaffee ist im Grunde genommen ein Luxusgut. Da würdest du mir, glaube ich, zustimmen, oder?
1: Genau. Und nicht so also, ein
0: Massenprodukt.
1: Also ich, ich sehe, dass es sehr missbraucht wird in der Gesellschaft, dass viele Menschen einfach ja. den ganzen Kaffee trinken. Und guter Kaffee ist auch jetzt nicht der billigste. Das heißt, wenn man jetzt auf den Preis schaut, dann kann man natürlich, wenn man billigen Kaffee trinkt, mehr trinken. Und ich sage immer, genießt lieber ein, zwei wirklich gute Kaffees. Tut dem Körper was Gutes damit ähm, und bleibt doch dann bei euren ein, zwei Kaffee.
0: Ich habe hier tatsächlich eine, eine Kaffeetüte, ähm, die 50 Euro gekostet hat, ein Kilogramm. Das ist stolzer Preis, muss ich sagen. Aber wenn du den Kaffee getrunken hast... <lacht> Dann weißt du, dann kennst du den Unterschied. Das ist wirklich krass. Und ähm, du, du trinkst automatisch weniger, weil es was wert ist, dieser Geschmack. Und äh, du möchtest gar nicht, dass diese Tüte wieder leer wird. Und ähm, das ist, wir hatten zwei Tüten davon. Und ähm, eine Tüte war dann leer und dann haben wir gesagt, komm, die andere sparen wir uns ein bisschen auf und haben uns dann einen günstigeren gekauft, der auch nicht so ganz günstig ist, aus dem Supermarkt. Ähm, und äh, boah, du hast den Unterschied gemerkt. Also um, Kaffee ist wirklich ähm, sein Preis wert, definitiv. Und wenn ich ja. wenig ausgebe, dann kriege ich leider auch sehr wenig. Ne?
1: Ja, es ist, es, ist, es ist auf jeden Fall wert, weil Kaffee, wie gesagt, sehr gesund sein kann. Wie, wie gesagt, wenn man ihn richtig zubereitet, zu richtig Zeit trinkt, doch wirklich genießt und man kann sich ja auch wirklich da einmal am Tag, zweimal am Tag wirklich was gönnen und das genau. einfach genießen und ähm, wenn man dann vielleicht später müde wird oder Kopfe bekommt, weil man es einfach gewohnt war zehn Kaffee am Tag zu trinken, oft ist es so, kleiner Tipp, dass man einfach nicht genug Flüssigkeit in sich hat und immer wenn wir zu wenig Flüssigkeit haben, zu wenig Wasser getrunken haben, bekommen wir Kopfe, werden leicht müde, Vielleicht müssen wir einfach mal aufstehen, und uns bewegen, drei tiefe Atemzüge zu machen, dass der Kopf wieder genug Sauerstoff bekommt und einfach Wasser trinken.
0: Ja. Das tut auch Da sagst nicht du was gut. ganz zum Schluss jetzt. Ja, jetzt, jetzt Genau, das habe ich vergessen. Viele <lacht> sagen ja, Kaffee entzieht mir Wasser. Das ist ja so das, mhm. der Mythos überhaupt. Mhm. Ähm, auf der einen Seite könnte man sagen, dann trinkt doch einfach mehr Wasser. Auf der anderen Seite, äh, stimmt das überhaupt?
1: Wasser entziehen. Ich, ich, ich habe eh das Gefühl, man muss einfach ein bisschen mehr aufs Klo, wenn man Kaffee trinkt. Also jetzt nicht nur ähm, wird die Darmaktivität angeregt, man muss auch mehr ähm, klein eben aufs Klo ja. und verliert dadurch natürlich Flüssigkeit mh, und auch Elektrolyte natürlich und so weiter. Nur gleichzeitig, immer wenn wir aufs Klo gehen, hat der Körper die Möglichkeit, Dinge auszuscheiben, die er nicht braucht und sich zu reinigen. Und ich, ich finde generell, man sollte, ob man jetzt Kaffee trinkt oder nicht, zweieinhalb bis drei Liter Wasser am Tag trinken, damit der Körper wirklich gut trinkt, ist wirklich viel Flüssigkeit hat, und dann hat man auch überhaupt nicht das Problem, dass man sagt, man verliert Wasser.
0: Mhm. Es gibt
1: viele, ähm, viele Dinge, im, die wir zu uns nehmen, die dem Körper wesentlich mehr entziehen an Nährstoffen, Mineralstoffen, Vitaminen, ähm, Wasser als Kaffee. Und ähm, du hast ja auch schon gesagt, du lebst vegan. Ich denke, du lebst mhm. auch sehr bewusst vegan und Achtest eben sehr darauf, was du isst. Und wenn man jetzt eine pflanzliche Ernährung hat, tierisches Protein nicht zu sich nimmt oder nur ganz, ganz wenig, mhm. ähm, auf die Qualität der Nahrungsmittel achtet, selbst kocht, viel frisches Gemüse ja. zubereitet, schonend zubereitet, dann tut man den Körper sehr viel Gutes und durch Gemüse und, und Salat nimmt man ja auch sehr viel Wasser wieder zu sich. Und es ist einfach dieser diese gesamte Zugang zu einem gesunden Lebensstil. Mhm. Und ähm, auch zu sagen, man nutzt die Dinge, auch diese unter Anführungszeichen Suchtmittel wie Schokolade, also Kakao und Kaffee, ähm, dass man die einfach für sich nutzt und nicht missbraucht. Und man kann alles brauchen, also missbrauchen oder nutzen. Und wenn man einfach dieses Mindset hat, wow, ich habe die vollen Möglichkeiten, meinem Körper was Gutes zu tun und kann das alles, ähm, ja, jeden Tag ausnutzen, wieso sollte man die Dinge dann missbrauchen, weil es so viele Dinge gibt, die uns gut tun. Dann können wir das ja genießen, für uns nutzen und ein super gesundes Leben führen.
0: Ein herrlicher Schlusssatz, wie ich finde.
1: <lacht>
0: Kathi, herzlichen, herzlichen Dank. Ähm, wo findet man dich?
1: Am besten auf Instagram. Ja. Kathi, ähm, unterstrich Huenig. Mhm. Ähm, da steht noch irgendwie Fitness und Health, also Fitness und Gesundheit dabei. Und ich poste auf Instagram eigentlich sehr, sehr, sehr viel und versuche wirklich mit jedem Post Informationen zu vermitteln, weil es mir am Herzen liegt, dass die Menschen einfach <lacht> gesünder lebt und ähm, ja, auch pflanzlich erlebt und nicht zu so viel Tierisches zu sich nimmt und nehme auch jede Nachrichtenanfrage an und antworte, nehme mir Zeit dafür und beantworte auch gerne Fragen und bin offen für Podcasts und, und einfach das ganze Wissen rauszubringen, weil Super. nur so hat
0: Sinn und du hast eine Menge davon, wie wir gerade gemerkt haben oh, schaut unbedingt mal bei ihr vorbei ihr findet den Link natürlich auch unter dieser Podcast-Folge verlinkt ähm, ja, ich hoffe, wir hören uns nochmal das hat richtig Spaß gemacht und äh, ich habe jetzt äh, Durst auf meinen Kaffee und ich habe schon gemerkt, ich muss ein bisschen was verändern an meiner Kaffee-Routine. Äh, ja.
1: Ich bin sehr gespannt, wie es dir dann damit geht. Rezept von meinem Bulletproof Coffee habe ich auch vor kurzem gepostet. Ich glaube, du hast es auch schon gesehen. Habe ich gesehen, ja. Genau, einfach mal ausprobieren, herumexperimentieren und man kann ja nur gewinnen. Genau. Man kann, verlieren. man kann nur gewinnen, wenn man einfach offen bleibt.
0: Ich werde berichten. Ich werde berichten. Ja. Herzlichen Dank. Ja. Kati, ich danke dir von Herzen nochmal für dieses schöne Gespräch. Ich hätte das jetzt tatsächlich noch eine Stunde weiterführen können. Ich äh, habe mir so unfassbar viel mitgeschrieben und ich hoffe, du da draußen auch. Ich hoffe, wir konnten so ein bisschen mal ähm, ein bisschen was anderes zu diesem Thema liefern, als das, was man eigentlich immer so in Foren liest oder äh, auf irgendwelchen Internetseiten liest. Ähm, ich glaube, wir hatten jetzt so ein paar andere Ansätze auch nochmal. Ich werde auf jeden Fall mal versuchen, ähm, Kokosöl in meinen Kaffee reinzugeben und äh, ja, check bitte alle Links unter diesem Podcast aus schaut gerne auch auf meiner Seite vorbei, www.ichundmeinkron.de ich freue mich, wenn wir in Verbindung bleiben, wir hören uns nächste Woche wieder, nächste Woche Freitag ab 5 Uhr ist die Folge wieder da dann hören wir uns wieder, du, ich und mein Kron und bis dahin bist du bitte herrlich schubfrei und probier dich ruhig mal mit Kaffee aus, du hast jetzt gehört er ist nicht so ungesund, wie man manchmal hört. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Ciao.